1: Yann Maimi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous êtes passé par le Havre, Poortez, les Spurs, les Mavericks, les Pacers et les Wizards. Ça fait 9 ans que vous êtes en NBA, vous avez un contrat sur plusieurs années. Non, non 11 ans. 11, bah voilà, j'en oublie deux, j'ai ouais. mal compté. <rire> euh, vous avez gagné un titre. Euh, si ça s'arrête maintenant, est-ce que vous considérez déjà que vous avez fait une carrière pleine ou alors vous en voulez encore plus et toujours plus non, si ça
0: s'arrête maintenant, euh, j'ai quand même fait une carrière pleine. Je pense que euh, pour moi, j'ai toujours ce le souvenir, le, le premier entraînement à San Antonio que j'ai fait avec Chip England, qui est le, le shooting coach euh, des Spurs, euh, l'objectif, c'était de fixer un objectif de faire 10 ans à NBA. Ça, c'était maintenant, il y, a, il y a 12 ans de ça. Hein, l'été, euh, Mon premier été à, à San Antonio. Donc, euh, donc euh, quand je regarde derrière maintenant, je me dis bon, quand même... Euh, non seulement j'ai fait plus de 10 ans, mais j'ai gagné un titre. Euh, j'ai été en finale de conférence S plusieurs fois. J'ai fait les playoffs en NBA presque toutes les années de ma carrière, à part, euh, à part pour une fois.
1: Euh, oh, je suis assez fier, je suis assez fier de ma carrière. Vous sortez d'une saison à 77 matchs avec les Wizards, sorti au premier tour contre les Raptors. Ouais. C'est quoi la marge de progression de cette équipe de Washington à l'heure actuelle
0: ouais, Je pense que cette année, euh, ça n'a pas été une, une bonne saison. Enfin, on n'a pas été à la hauteur en... Euh... Des, des attentes euh, surtout à la hauteur de nos attentes de, de l'objectif qu'on s'était fixé euh, on a une saison difficile on, on, termine, euh, on termine à la 8 e place euh, de la saison régulière à l'Est c'est pour nous un peu une, une euh, c'est un peu une désillusion et puis euh, et puis après on joue contre une équipe de Toronto qui finit première à l'est euh, en gagnant 59 matchs un euh, capital confiance qui joue bien en basket et c'est difficile c'est compliqué euh, voilà. nous on, on s'est cherché un peu toute l'année hein. on s'est cherché euh, pourtant pourtant je joue sur la carte de la continuité donc oh. c'est un peu contradictoire mais euh, écoute on s'est cherché toute l'année et puis euh, voilà on est arrivé en play-off on n'était pas bien tu vois en général moi je fais les play enfin j'ai fait les play de nombreuses années et je le sens tu sais quand j'ai l'impression qu'il y a une alchimie il y, y a tu vois les, les vibes sont bonnes sont positives et et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe tu sens que l'équipe est prête tu mmh. sens que le capital confiance est au max tu sens que tout le monde sait son rôle euh, que les gars sont contents et que grosso modo bah ah enfin les playoffs sont là là cette année, j'ai pas ressenti ça. Mais
1: vois. alors, mais alors, qu'est-ce qui se passe Parce que de l'extérieur, vous êtes une franchise frustrante. De l'extérieur, on le voit aussi. Il y a John Wall, il y a Bradley Bill, il y a des gens qui ont de l'expérience. Vous aussi, vous avez de l'expérience. Maintenant, mm -hmm. qu'est-ce qui fait justement que, bah, au moment des playoffs, vous, vous le sentez pas et que vous dites encore, on a l'impression de se chercher alors qu'on se connaît déjà
0: Non, parce que les playoffs, en fait, c'est le, c'est la... je veux dire, c'est le résultat de ta saison mm -hmm. régulière. Tu vois, c'est comme on dit aux États-Unis, c'est the journey. The journey starts. Elle commence. En pré-saison. Et toute l'année, en fait, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu deals avec toute l'adversité, les ups and downs, comme on dit, les blessures, machin. Pour arriver en play-off, en fait, avec une expérience et un vécu de groupe qui te permet d'espérer de, voilà, gagner un titre. C'est ça, tu vois. Donc, pendant ta journée, si les choses ne se passent pas bien et si, justement, tu n'arrives pas à construire ton mental et ton équipe de la bonne des façons bah t'arrives en play off pas de la bonne façon Ça il mal a pas ça change rien si t'as le meilleur effectif du monde entier ou pas
1: mm. tu vois et, et sans rentrer dans le détail y a des tensions y a quoi parce qu'on sent que bon, Marcin Gortat par exemple il ronchonne un peu publiquement il ouais. euh, y a des rumeurs sur John Wood Bradley Bill il y, y a un truc dans le groupe aussi qui prend pas ou... bah
0: je, je pense que euh, on a pas, euh, on n'a pas le meilleur vestiaire, mmh. tu vois, on n'a pas le, le meilleur, euh, le meilleur je pense, esprit de groupe de la Ligue mmh. tu vois, il y a des fois des, des phrases un peu maladroites qui sont dites euh, <rire> après, euh, c'est comme dans une famille hein, tu sais, il y a des moments, tout va bien il y a des moments, on se, on, on se tire un peu les cheveux, on s'embrouille un peu euh, tu vois, c'est il n'y a rien de méchant, mais c'est vrai que des fois, des choses sont interprétées aussi euh, d'une certaine façon, qui euh, ont un effet sur le groupe. Mmh. Tu vois donc, euh, donc après, c'est vrai qu'il y a eu des tensions cette année, oui, mais qui en a pas et, et je pense, euh, je pense que c'est dommage, parce que si, sur le papier, on a quand même une équipe qui a tout pour, euh, pour pouvoir espérer plus que ce qu'on a montré euh, sur cette saison.
1: Après, vous avez joué dans des équipes qui sont allées très loin, euh, Dallas, ouais. San Antonio, mmh. Indiana, etc., après, est-ce que c'est vraiment obligatoire Tout le monde ne s'entendait peut-être pas forcément, même dans ces équipes-là. C'est aussi du boulot, entre guillemets. On ne peut pas s'entendre avec les 15 mecs qui sont dans le vestiaire. Exactement.
0: C'est aussi ça une réalité, c'est la NBA. Écoute, hein, on est des grands garçons. Au bout d'un moment, on n'est pas obligé de tous s'aimer. Hein. On n'est pas obligé. Mais je pense qu'au-delà d'un amour ou au-delà d'un... On doit se respecter, mmh. tu vois. Donc ça, je pense qu'à partir du moment où certains joueurs... Euh, se respecte pas forcément, ça peut poser des problèmes. Après, je dis pas que c'est ce qui se passe dans notre vestiaire, mais c'est une réalité. Mmh. Tu vois, si euh, s'il n'y a pas le respect mutuel, si les gens ne comprennent pas en fait, ne mettent pas leur ego de côté pour créer une cohésion de groupe, tu vois, euh, pour en fait tirer le groupe vers le haut, bah ça se passera pas. Moi, je l'ai vu dans une équipe. Euh, euh, quand tu regardes notre équipe, par exemple à, à Dallas, on a gagné le titre. On avait, sur le papier on n'avait pas forcément la plus belle équipe, mais on avait beaucoup de caractères qui tiraient le groupe vers le haut. Donc ça fait qu'à un moment donné l'alchimie a prise et on était presque inarrêtable. Quand on se retrouve à sweeper les Lakers euh, en, en demi-finale de, de conférence Ouest, c'est un peu exceptionnel. Tu ne tu fais pas ça avec un groupe, il euh, faut que ton groupe soit assez spécial pour faire ça quatre fois d'affilée. Tu vois, Sortir Phil Jackson, euh, Kobe, tout ça c'est quelque chose
1: pour euh, finir sur cette saison euh, 77 matchs c'est quand même une satisfaction peut-être personnelle aussi euh, parce que vous avez eu des soucis de blessure avant vous avez perdu 10 kilos avant le début de la saison euh, ça aussi ça doit quand même faire du bien bien sûr ouais, moi,
0: pour moi c'est j'ai envie de dire le peut-être le seul point positif de, de, de la saison euh, 2017, de, de l'exercice 2017-2018, euh, d'avoir fait euh, 77 matchs, euh, je me suis fait une petite blessure pendant l'année, euh, mais ça m'a écarté deux matchs quoi, mm. donc, euh, donc le reste euh, franchement c'est, euh, pour moi ça a été, je voulais faire 80 des matchs, c'était mon, mm. mon objectif, en, en début d'année je me suis dit dans ma tête, non il faut que je fasse toute la saison, bon là j'en ai fait 77, ça me suffit, euh, et je suis content, je suis content, et puis même euh, à la fin de la saison, et je n'ai pas énormément joué non plus euh, pendant la saison avec un temps de jeu assez réduit, mais à la fin de la saison, je n'ai même pas pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps de repos parce que je me sentais bien, donc euh, j'ai senti que j'en avais encore sous la pédale, donc c'est de bon augure sur mon corps, la maturité de mon corps, euh, la faculté aussi euh, à rebondir de blessures comme j'ai eu, comme j'ai eu deux opérations au genou, euh, elle, est, euh, elle est bonne et je me sens bien aujourd'hui.
1: Ça, ça se voit, je veux dire, quand on vous voit là, on voit que vous êtes affiné par rapport mmh. à il y a quelques années. Euh, ouais. C'est assez visible. Sur le, sur le plan personnel, donc on l'a dit, vous avez perdu 10 kilos. Vous avez dit au début de saison au Wizard type of podcast que le plus dur c'était d'arrêter le sucre et le chocolat. Ouais. Est-ce est que c'était provisoire ou est-ce que du coup maintenant ça a dû devenir un rythme de vie complètement différent ça sur le euh, de
0: C'est un rythme de vie. Après, je dis pas que je mange plus de chocolat. <rire> je mange du chocolat, mais du chocolat noir maintenant. D'accord. Et très, très noir
1: très noir. Donc,
0: ouais. euh, euh, mais oui mais c'est vrai que le, le sucre tout ça les, les, les habitudes alimentaires pour moi euh, ça a été très important ça a, ça a pris du mal à se mettre en ça a pris du temps à se mettre ouais. en place mais euh, c'est vrai qu'avec l'aide de mon chef euh, d'ailleurs euh, shout out to uh, chef Brazil Murphy c'est mon, mon chef à Washington euh, c'est euh, avec l'aide euh, avec son aide et euh, aussi l'aide de l'équipe parce que on a on a eu aussi une équipe avec un diététicien, di di un diététicien, un, un, un ouais, pardon, euh, et puis aussi quelqu'un qui uh, qui est vachement poussé sur euh, tout ce qui est santé, euh, health, tout ça là. Euh, donc on a on a uh, un bon groupe et on a pu en fait créer euh, un groupe, un chat. Et en fait, faire le meilleur plan pour moi. Et après, je l'ai suivi. Et, euh, et voilà, après, c'est devenu tu sais, des habitudes. Et euh, maintenant, je me sens super bien.
1: Alors, on va revenir un petit peu au début de votre parcours NBA. Euh, drafté en 2005, euh, par San antonio vous y allez en 2007. Ouais. Alors d'abord, comment ça se passe, la décision de prendre deux ans d'attente euh, Vous restez à Pau, vous apprenez beaucoup à Pau. Ouais. Ça s'est fait naturellement
0: Ça s'est fait naturellement. Je me suis fait drafter du Havre. Et à l'époque, mmh. j'étais très jeune, hein, 18 ans. Mmh. Euh, et c'était très clair. Euh, Dès... Dès la draft, enfin l'après-draft, quand je suis allé à San Antonio, c'était très, très clair euh, aux yeux de euh, RC Before et, et Pop euh, que j'allais rester en Europe encore pour me développer. Ils m'ont dit, ah, tu es encore très très jeune. Nous, de toute façon, euh, on joue les titres. Euh, on a beaucoup d'anciens, de vétérans dans le groupe. Donc c'est plus, euh, plus intéressant pour toi de continuer à te développer. Et euh, donc dans ma tête... À ce moment-là, tu vois, je me dis bon ok, je vais rester, mais pas trop longtemps. Mm. Tu vois, je voulais pas, tu vois, rester trop, trop, trop longtemps en Europe. Donc après, j'ai fait une année au Havre où j'ai vraiment explosé et, euh, et j'ai eu cette opportunité de jouer l'Euroleague. Et c'est là où j'ai pris ma décision en fait. J'avais déjà pris ma décision une année avant de partir. Je dis là, je fais une année d'Euroleague, je l'ai prise aussi avec mon agent Bouna india et Jeremy médiana On avait un, un petit peu un game plan, tu mm. vois. Mais euh, j'avais pris ma décision dans ma tête que je me faire une année en Euroleague, une année dans un gros club, euh, à Pau à l'époque, qui était probablement le plus gros club en France, euh, dans une grosse structure, avec un coach, euh, Gordon Herbert à l'époque, qui était euh, un, des, un des meilleurs coachs, euh, anglo-canadien, enfin, mais tu vois, un peu, qui a la technique un peu américaine. Euh, je me suis dit, une année comme ça, je pense que ça va me préparer. Et après, le grand saut aux états unis et après on verra mmh. donc euh, j'ai pris la décision euh, justement donc à cette année et à la fin de la saison j'étais déterminé tu vois même si les Spurs ils auraient peut-être voulu que je reste encore un peu plus en Europe mais je ne leur ai même pas donné le choix quoi. je leur ai mmh. dit écoutez les... là je suis motivé, j'y vais, je reste avec vous tout l'été et je veux rester à
1: San Antonio quoi et alors justement vous arrivez à San Antonio et là vous arrivez mais vous n'arrivez pas vraiment on vous fait mmh. faire des allers-retours avec la D-league il euh, y a des choses qui se passent euh, à ce niveau là vous comment vous le vivez c'est cette sorte d'entre deux en fait dans lequel vous êtes plongé au début de votre carrière NBA euh,
0: euh, bah en fait moi j'étais tellement euh, dans l'optique de je vais aller en NBA coûte que coûte je vais réussir de, par tous les moyens Que en fait ça m'a pas trop dérangé je veux mmh. dire tout l'été j'ai bossé avec les Spurs, j'ai fait après le training camp est arrivé. J'étais euh, franchement euh, lancé comme un j'étais super focus quoi. Mm. Et après, bon, pop et tout le tout le staff a été très clair avec moi. Bon, bah, cette année, voilà l'effectif. Voilà l'effectif. Tu vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. L'objectif, enfin, l'objectif, c'est peut-être pour toi d'aller à Austin. On a une franchise en, en, en d League. Euh, on va te donner du temps de jeu, on va essayer de continuer ton développement. Et euh, donc, c'était très clair très tôt. Et euh, en fait, pour moi, ce qui, qui m'a surmotivé, c'est qu'en fait, avant que la d League commence, la saison avait commencé. J'ai pu faire en fait, des matchs de pré-saison et, mmh. et le début du championnat. Et j'ai pu jouer. Et donc, j'ai goûté. Et tu vois, je me suis, je, franchement, je me suis bien débrouillé, quoi. Mmh. Je me suis franchement bien débrouillé. Et je me suis dit, mais attends, tu vois, même si je vais à league je ne suis pas loin, je ne suis pas si loin que ça de, ouais. de, de, de la NBA, quoi. Et donc, donc, je suis arrivé à Austin avec un gros capitaine cap confiance, tu vois, et, et avec un coach à l'époque. Putain, euh, euh, j'ai oublié son nom. Mon coach, euh, Quinn Queen Snyder. Ah oui. Oui, oui, oui. Quinn Snyder. Ouais qui était mon, qui est mon coach à Austin, et l'assistant coach Roy Roger, qui est l'assistant coach d'Anthony à Houston. Donc j'ai les, euh, les deux là, et les gars ils sont à fond derrière moi, tu vois. Et l'équipe D-League e est construite autour de moi, et tout est fait en sorte que tout se passe bien, et boum, ma saison est lancée, quoi. Et, et c'est clair et net, bon, dans le game plan, que je passe toute la saison en D-League. E mm. Donc tu vois... Tu passes la barrière de Oh, c'est bon, je viens, tu vois. Et tu joues au basket, tu commences à jouer au basket. Et là, je joue, je joue, je joue bien. Tu vois, je domine. Les Spurs sont contents. Ils me rendent des visites de temps en temps. Moi, j'ai une super connexion avec coach. Euh...
1: Snyder. Snyder. <rire> je
0: ne sais pas pourquoi j'arrive pas l'oublier. Et pourtant, <rire> c'est mon gars. <rire> Donc, tu vois, je développe vraiment une forte relation et, et, et avec coach Raj et tout. Et, euh, et je fais une grosse saison, quoi. Je fais une grosse saison en D-League. Et je rentre à son Antonio. À un moment, il me rappelle, rapide. Bon, je retourne un peu avec l'équipe, machin. Je termine ma saison. et J'enchaîne avec les Spurs. On, on part en play-off. Je, je pense on perd contre les Lakers, je crois. Deuxième tour de mm. play-off cette année. Et la première saison se finit. Et tu vois, tout le monde, c'est un peu la révélation. Mm. Ah, mais le petit Miami, il peut game, quoi. Mm. Tu vois, pas c'est pas un joueur de D-league. Tu vois, j'ai fini première équipe, All-Star Game, tout ça, tout ça. Et c'est plus un joueur de D-League, c'est un pro. Mm. Donc, euh, tout l'été, dans mon optique, tu vois, et c'était clair et net aussi avec le staff, l'année prochaine, j'allais avoir ma, mon opportunité ma chance. Donc, ça a changé un peu. Donc, ma première année, elle était vachement mitigée en début de saison parce que je savais que j'allais aller en D-League et que mm. je n'avais pas forcément envie d'y aller. Mm. Mais au final, tu vois, on a eu cette ouverture d'esprit. Et en fait, c'était pour moi, je pense, le best le meilleur move, quoi, mmh. que j'aurais pu faire. ça oui, s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait ouais. naturellement. Et ça m'a aussi donné beaucoup de temps de jeu, à un très jeune âge, et ça m'a donné des responsabilités que je n'aurais pas pu avoir. Et surtout, un temps d'adaptation aussi au style de jeu américain, tu sais, des mmh. règles différentes, un arbitrage qui est différent. Donc, ça m'a donné un peu une base que j'aurais pas pu avoir euh, si j'étais resté à, à, aux Spurs quoi.
1: Alors aux Spurs justement, les Spurs justement vous les quittez en 2010, vous, vous signez à Dallas, Antonio ouais. vous voulez pas vous garder, il y a eu des contacts. Comment ça si, si, passé si, ouais. si 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 si. Quand je quitte les Spurs à l'époque, bah, j'ai eu
0: Pop au téléphone mmh. et euh, je me rappelle, j'étais dans un magasin, et il m'appelle et, euh, et il me dit bon bah écoute voilà c'est la Free Agency, euh, nous euh, nous on veut te garder, euh, on aimerait bien te proposer un contrat. Euh, simplement euh, là c'est très tôt. Dans la Flu Agency, on a d'autres priorités et je pense que ça va venir un peu plus tard. Euh, mais nous, on veut te garder. Donc après, bon, j'ai eu d'autres offres et je n'avais pas forcément envie d'attendre. Mm. J'avais envie de... Il y a eu l'offre de Dallas sur deux ans qui s'est proposée et je me suis dit... Tu vois, je n'ai pas forcément envie d'attendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe à droite et à gauche. Let's go tu mm. vois, Dallas, c'est une grosse franchise. Euh, tu vois euh, l'année on s'était fait sortir des playoffs par Dallas oui. tu vois et, euh, et avec, avec Bouna, tu vois on s'est dit mais c'est une belle opportunité qui se présente t'es sûr que
1: tu veux attendre et voilà et non après j'ai dit j'ai pris cette décision et euh, je suis parti et là vous vous retrouvez dans un effectif assez dingue Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Jet Terry, Sean Marion, DeSean Stevenson, Tyson Chandler, Brandon Haywood, euh, j'en oublie G. encore G. Sur, Maria. voilà JJ Barrea que que je Rodrigue Bobois Rodrigue Bobois qui était là, c'est vrai que vous êtes deux français et donc la première année, c'est l'année du titre directement. Et euh, alors Commençons un petit peu par le, le, le panorama De cet effectif, comment ça se passe dans le vestiaire Qui est calme, qui ne l'est pas Parce qu'il y, y a des extrêmes, il y a Jason ouais. Kidd Qui a quand même une image de sage, euh, ultime Il ouais. est en fin de carrière ouais. voilà. Et il y a DeShawn Stevenson de l'autre côté voilà. Donc ça doit être animé Non mais ça a été
0: vachement animé Mais, du, mais de la bonne façon en fait, de la bonne manière Pour moi ça, ça reste le vestiaire pour moi ultime Où tu as des On va dire c'est même plus des superstars C'est des legends comme Jason Kidd et Dirk Nowitzki, qui sont super pros, avec une éthique de travail euh, franchement impeccable, euh, avec euh, un aura et un leadership, tu vois, qui est franchement euh, impressionnant. Et en même temps, tu as d'autres leaders, tu vois, comme Jason Terry, tu vois, qui sont, tu vois, qui sont des leaders vocales, qui sont vachement... Euh, qui sont agressifs, qui sont, mais en même temps qui restent de, des joueurs hors du terrain. Moi d'ailleurs, quand j'étais à San Antonio, je... c'est-à-dire que Jet, je le détestais quoi. Ouais. Jason Terry, je... et après quand je suis passé de l'autre côté, Jet c'est presque à la limite un des gars avec qui euh, j'ai plus de contact même au jour d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. À chaque fois qu'on se voit avec Jet, tu vois, ça, le courant passe bien quoi. Donc euh... Donc tu vois, c'est t'as des gars comme Jett comme Besson Stevenson, comme Sean Marion, qui sont un peu plus, euh, tu vois, qui communiquent un peu plus leur leadership, qui sont des, qui sont des caractères un peu à gérer quoi. Mm. Qui aiment bien sortir, tu vois, qui aiment bien, qui sont un peu plus exubérants quoi. Et, euh, et franchement, le vestiaire il était top, il était top. On avait Monsieur Porto Rico, Djedid Barrea tu vois, qui, euh, qui ramenait aussi cette ambiance dans le groupe. Avec moi il y avait Rodrigue euh, on a fini avec Pejasto-Yakovic aussi, aussi oui, est vrai. qui lui aussi pour moi euh, sur le c'est un peu une légende aussi à l'Européenne quoi euh, non on a eu un groupe qui était franchement bâti euh, là je dois donner du crédit euh, euh, bah, à Marc human mm. et puis euh, et puis à euh, notre GM Nelson mm. euh, qui euh, qui a fait euh, qui a fait du taf qui ont fait du taf parce mm. qu'ils ont pu en fait c'est ça le plus dur en NBA, ramener des gros caractères, mais qui se mettent au service de l'équipe, oui. tu vois. Et, il fait, et on l'a fait cette année avec brio, et, euh, et voilà, on s'en sort avec un titre, et surtout avec une... une euh, tout le groupe était euh, la victoire d'un groupe, quoi. Oui. À la fin de l'année, tout le monde parlait, pas d'un joueur, même si Dirk, il a été exceptionnel, mais tout le monde parlait du groupe. Oui. Tu vois, et comment on bougeait la balle, et comment on a défendu, et comment on a fait ci. Et tout le monde a eu son, son, son petit spotlight.
1: Ah, c'était une vraie équipe de basket, quoi.
0: Voilà, ouais. tu vois, il y avait... Et pourtant, il y a des légendes dans cette ouais. équipe. Tu vois, on avait aussi Karen Butler qui, qui s'est ouais, blessé, était malheureusement. Mis, Mais... Euh, non, tu vois, ça reste pour moi le... Si tu me poses la question, euh, peut-être c'était une des de questions, euh, quel est ta, ton meilleur souvenir en NBA C'est cette année, ouais. c'est ce titre.
1: Et, et alors pour l'anecdote moi j'avais la chance de couvrir les, les, les finales NBA euh, cette année là ah ouais ok et, euh, et donc j'ai fait les trois matchs là, dans votre vestiaire il y avait l'air avoir une bonne ambiance parce que je me rappelle que sur le vestiaire de JJ Barrea il y avait une petite voiture en plastique ah où il y avait marqué Little Car for Little People. Alors je sais pas qui lui a offert ça. <rire>
0: ah je sais même pas, je pourrais même pas te dire.
1: Mais ça, en effet, ça avait l'air assez, euh, assez détendu. Et, et pendant ces finales 2011, alors c'est un peu l'impression qu'on avait sur place, et quand on couvrait un peu le truc, je sais pas si vous vous le ressentiez comme ça, mais est-ce que vous aviez l'impression d'être cette équipe sympa qui était là, pour laquelle tout le monde avait de l'affection et qui se battait contre le grand méchant hit des trois amigos qui étaient... Euh, en plus, ils avaient les maillots noirs et rouges, il y avait un côté très euh, flamme de l'enfer, etc. Mmh. Mais, mais on avait vraiment l'impression que vous étiez là, que vous étiez sympa, etc. Sean Marion, les conférences de presse étaient toujours détendues de Sean Stevenson, je me souviens, pendant les, les points presse, qui prenait une caméra d'ESPN, qui se la mettait sur l'épaule, qui déconnaient avec Brandon et Wood, mmh. etc. Mmh. Et en face, il y avait les mecs de Miami qui étaient euh, assemblés de cette année... Qui était très quand même sous le feu des projecteurs, Le LeBron était quand même encore assez fermé médiatiquement cette année-là. Vous, vous, vous le ressentiez un peu ce côté Tout le monde est derrière nous, quoi
0: Bah, en fait, c'était pas tout le monde est derrière nous. On l'a ressenti quand même mmh. un peu ce tout mais c'était plus de good guys ouais. contre, entre guillemets, de bad guys, mmh. tu vois Et euh, tu vois, à la fin, quand on gagne c'est « finally the good guy, the good guy wins sometimes », tu vois. De temps en temps, ça arrive que les gentils gagnent, tu vois. Donc, moi, je l'ai ressenti personnellement. Je l'ai ressenti et c'est vrai que c'était la première année du Big Three Et c'est vrai que les gens, ils étaient vachement… Même s'ils n'étaient pas forcément fans des Mavs, s'ils avaient à choisir entre Miami et Dallas… Automatiquement, ouais. il venait vers nous. Tu vois Donc cette année, j'ai eu franchement, au niveau du soutien, ça a été assez impressionnant.
1: Et le soutien qu'on a eu, c'était... Et je vous dis, même, moi, je... après, c'est biaisé, parce que j'étais à côté des journalistes allemands en tribune de presse, mais on sentait qu'il y avait un certain <rire> encomment, quand même. Pendant le match 5, euh, sur le shoot de Jet Terry, à la fin, c'était la folie. La salle, elle est en fusion, quoi. Ouais, non, ça, moi,
0: je l'ai vécu, franchement, c'était euh... franchement assez spécial. Et j'ai pu, en fait, vivre ce moment avec tout mon entourage, c'est-à-dire mon entourage, c'est ma famille, ma mère, mon père, frères et sœurs, euh, cousins, cousines euh, et tous mes meilleurs amis. Tout le monde est venu de France, donc euh, de vivre un moment fort comme ça avec toutes les personnes en fait qui m'ont vu grandir et d'être dans un vestiaire entouré de personnes, c'est-à-dire que si tu demandes à tous mes amis qui sont là euh, ou ma famille euh, Qu'est-ce que vous pensez du groupe C'est le genre de truc ou d'heures qu'il allait voir ma mère, ma soeur ou mes amis. Il prenait des photos. Tu vois, c'était euh, naturel, quoi. Et c'était, tu vois, je pense que c'est en MBA c'est ça qui est difficile à trouver, en fait. C'est d'avoir un groupe et des égos, tu vois, qui s'acceptent et, et qui puissent vivre comme ça ensemble. Et moi, enfin, tout monde, enfin, tu peux demander à mon manager Issa, qui est aussi mon meilleur ami.
1: Qui, qui est à côté
0: de nous, on peut euh, le préciser. Il nous faut un petit peu. <rire> non, mais c'est-à-dire, il, il, a, il a vécu aussi, lui par exemple, je, dis, je parle lui en exemple, mais il y en a d'autres. Il était avec nous le moment de la, au moment de la célébration, mais il a vécu ça comme un joueur. Mm. Et il a été, je veux dire, il a été euh, ramené dans le, le, le tout, quoi, mm. de façon assez naturelle. Tu vois, donc euh, ça a été franchement... Une... C'est extraordinaire.
1: Marc Cuban il aide un peu à ce côté famille ou pas Parce qu'il est très atypique hein, chez les proprio NBA. Je me souviens, quand on venait justement, quand le, le, la stade ouvrait sa presse, ses mm -hmm. portes à la presse avant les matchs, on arrivait et on le voyait jouer. Il ouais. shootait sur le terrain tout seul. Il y avait quelqu'un qui lui passait le ballon. Enfin, Il est quand même à part. quoi.
0: Ouais, Je pense que Marc, c'est un proprio qui est très proche. Très proche de ses joueurs, très proche de son équipe. Euh, et je pense que ça aide en, en termes de... Quand tu es tout le temps proche comme ça d'un groupe, d'une équipe, en fait tu connais, tu vois un peu comment le groupe évolue, ça te donne des informations un peu qui sont difficiles. Euh, à connaître pour un proprio parce qu'en général les proprio ils voyaient pas trop comment ça se passe à, à l'intérieur du groupe donc lui il voyage avec nous il, il est souvent là donc il est un peu, euh, est un peu atypique euh, de ce point de vue tu vois et je pense que c'est aussi ça qui fait une de ses forces tu vois on, on a beau dire ouais marc il est, il est un peu arrogant il est toujours euh, tu vois il, il est un peu égocentrique parce que bon c'est souvent euh, euh, marc il a son mot à dire ouais. mais en même temps de ça il tue il est il a investi dans son équipe à 200%. Tu vois, et il est proche de nous et il a envie de savoir ce qui se passe dans le vestiaire. Et il a envie de savoir ce qui se passe avec les joueurs. il a envie d'être ouvert, d'avoir un dialogue. Avec, tu vois, il, il a envie, il aime bien être proche des jeux, de ses joueurs. Et, et, et en tant que proprio, tu sais, c'est.
1: C'est euh, rare. C'est rare. On va faire un petit break sur votre parcours, Yann, et on va passer à la séquence 5 majeure. Très très simple, comme son nom l'indique. Alors, attention, je vous demande pas votre 5 majeur all time, etc. Je vais vous demander votre 5 majeur de vos coéquipiers.
0: Bah même ça, c'est. Est... Ah, bah oui, il y a des
1: légendes. Avez... C'est vrai que vous avez joué avec du Team Duncan, avec du Dirk Novitsky. On est dimanche matin, vous devez prendre 5 gars avec vous pour aller, euh, pour aller jouer. Pfff. Wow. Et on n'a même pas encore parlé de Paul George, et des Pacers, etc. Donc, ouais il y, y a du très, très long.
0: Attends, attends, attends.
1: <rire> là, c'est 5 gars, <rire> gars, là. Ouais. Il faut que vous me fassiez un Et moi, cinq je suis le dans le 5. Maintenant. Vous les coachez, vous faites 6ème, on je va suis, dire. Non, non comme je ça. coach, moi. Voilà.
0: Là, bon, bah, comme ça, vous en avez 5. Alors, ma, bah, ma paire à l'intérieur. Euh, même à l'intérieur, il y a du monde. Hein. Mais quand même, Tim Duncan, je pense Tim Duncan et Dirk Nowitzki. même s'ils sont un peu sur le même poste. J'ai oublié de mettre les deux à l'intérieur. Euh, ensuite, à la main. À la main. Là, c'est chaud, là. Oui, oui, oui. Soit c'est Jason Kidd, soit c'est Tony Parker.
1: Wow, 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 wow. C'est vrai que leur destin reste lié. Il y avait les, échanges de, les rumeurs d'échanges oh, à Saint-Anthony il y a la très la longtemps. La
0: Attends, on va revenir au heure après. Ensuite. Poste 2, Mani Ginobili. Ouais. Même s'il y Paul George. Hein. Oui.
1: Vous pouvez décaler Ouf. en poids au pire. Mais... Euh... Et puis
0: il y a aussi Bradley Bill. Hein. Ouais, il y a Brad Bill aussi, oui. Si vous voulez avoir un peu de shoot. Mais Baby Ray... Baby Ray, on va... Ok. Bon, alors, je vais dire... Euh... Je vais dire... Ok, je vais dire Paul George, Manu Ginobili.
1: Ah, c'est dur. Le meneur, On sent que vous avez du mal. Il y a John Wall aussi, d'ailleurs, hein, dans l'équation. Ouais, mais pour moi, en termes de légende... Ouais, il n'est pas encore au, au même niveau.
0: Je <rire> euh, prends...
1: Tony Parker. Allez, Tony qui était quand même enfin Jason Kidd était en fin de carrière on, on joue avec ouais. lui si on peut ouais. si on peut modérer avec ça. Bon ça fait un beau 5, donc on a, on a dit Kidd, Gino, Paul. Non, George, non. Tony Parker. Tony Parker, pardon. Tony coup. Parker, Manny Gino Billy, Paul George, Dirk Levinsky, Tim Duncan. Le Big 3 des Spurs, aidé par Dirk Nowitzki et Paul George. Ouais. Ça, ça va, c'est pas mal. Ça fait un, ça fait un gros 5. Ouais. Et alors, un autre 5 majeur, on va plutôt vous demander un top 3, euh, et plus, vraiment des joueurs plus proches de vous, mais les adversaires, les 3 mecs les plus difficiles à jouer que vous ayez rencontrés
0: euh,
1: bah, euh, Moi, le premier, euh,
0: enfin, c'est pas le plus difficile, mais c'est le gars, en fait, qui m'a le plus traumatisé ma première... Enfin, traumatisé, qui m'a impacté le mmh. plus euh, je me rappelle, j'ai euh, eu l'opportunité de jouer contre Alonso Morning, mm. quand il était à Miami. Et c'était un de mes premiers matchs en NBA. Et euh, en fait, je me suis rendu compte en fait, de la dimension physique. Je lui ai mis un coup, en fait, sans faire exprès, un coup de coude euh, sur l'arcade. La, sur la, et en fait, ça l'a fâché. Et après, tu vois, il était super physique. Mais moi, à l'époque, ouais. j'étais une brindille, quoi je, et, et je pouvais rien faire. J'étais tellement impuissant devant sa force, tu vois, que ça a été un déclic dans ma, dans ma tête et dans ma carrière. Je me suis dit, non, là, il faut que je sois, il faut que je pousse, il faut mmh. que j'aille à la muscu, il faut que je devienne plus fort. Je dis, si je suis amené à jouer contre ces, 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 ce
1: type de ouais.
0: force, je suis obligé d'aller à la muscu. Et ça, tu vois, ça a été le déclic
1: pour moi. Bah, et puis en, en termes que... d'armoire, à à the Morning, c'est.
0: Oui, mais tu sais moi quand je suis arrivé à San Antonio j'avais des big men mais c'était pas des mm. tu vois j'avais Francis Coulson tu vois Kurt Thomas j'avais euh, Tim Duncan qui sont un peu plus fins un mm. peu plus un peu plus dans mon style quoi ouais. et là le fait de rencontrer Zoe Morning et en plus il a j'ai la mal, la maladresse de lui foutre mm. un coup de coude dans l'œil tu vois et, ah, je, dans ma tête ça a fait c'était le déclic donc il y a lui ensuite euh, on parle de big men ou on parle de joueurs n'importe euh... quel joueur que vous ayez affronté qui vous a marqué après il y a Kobe mm. Kobe pour moi est... je l'ai toujours vu à la télé mais de jouer contre lui mm. et de voir ce qu'il fait euh, à chaque fois sur les meilleurs défenseurs sur tout un c'est à dire que quand on joue contre Kobe presque tout le système défensif tout le, tout le game plan il est sur Kobe quoi. Mm. mais ça ne change strictement rien au résultat tu vois, donc euh, Kobe, pour moi euh, et puis qui d'autre qui m'a vraiment impacté comme ça euh, euh, après bon je suis obligé Lebron parce qu'en fait Lebron le, le pire en fait c'est devenu un peu pour moi c'est devenu un objectif c'est Comment faire pour battre les Browns mmh. Je suis arrivé, bon, j'ai gagné en 2011, certes, mais depuis ça, j'ai perdu tous les ans presque contre les Browns. Mmh. Que ce soit Indiana, tu vois. Indiana, on, on est allé deux fois de suite en finale de conférence Est et on n'a jamais pu battre le hit. En grosse partie, bon, les Browns et Dwayne Wade. Mais. Euh, tu vois, les Bruins, ça reste euh, ma, ma, ma question qui n'a pas encore de réponse. Mm. Tu vois, euh, depuis 2011, quoi. Comment
1: passer son rempart Mais je vous entends... À l'Est. Je vous entends, je crois que c'était sur RMC il y a quelques jours, vous disiez même, j'aimerais bien qu'il reste à l'Est. Ouais. Parce que je veux le jouer et je veux le battre, quoi. Mais, grave.
0: Moi, c'est ça mon souhait. Mm. C'est qu'il reste à l'Est et qu'avec les Wizards, on mm. puisse les taper. Tu vois, square and fair. Ouais.
1: Tu vois Mais, Parce que vous l'avez joué, donc vous l'avez dit avec euh, Indiana deux fois en finale de conférence, ouais. euh, avec une très belle équipe, des matchs euh, très intenses. Mm -hmm. Et, euh, et je, je retiens quelque chose que Kevin Sérafin nous avait dit dans une émission, il, lui il disait c'est pas juste euh, quand on joue le Bron James. Et on a parlé de, de l'anecdote de Lance Stephenson euh, qui lui souffle dans l'oreille, ouais. vous vous êtes là à ce moment-là. Ouais. Ouais. Euh, Kevin Sérafin nous disait, moi j'ai bien aimé parce que moi il a tenté un truc. Personne n'arrive à rien avec LeBron, c'est toujours compliqué. Au moins, il a tenté un truc, il a essayé de le déstabiliser. Moi, ça m'a fait marrer. Ouais, mais non, mais ça, ouais. pour, pour moi, ça, c'est... C'est pas parce
0: que tu souffles dans son oreille que la finalité, c'est que... <rire> Ils ont quand même gagné, quoi.
1: Oui, oui, non, mais les... Après... disons que... Voilà, il essayait de le déstabiliser. Il y avait une vraie rivalité qui se mettait en place. Je sais pas <rire> comment vous l'avez vécu, vous, par exemple, ce moment-là.
0: Moi, je pense que... il y a certains joueurs, tu vois ces petits trucs ça marche pas forcément mmh. ça ça je pense même rajoute un peu d'huile sur le feu mmh. tu vois. donc pour moi c'est pas forcément euh, tu vois euh, je sais qu'après l'inde et lebron ils auront toujours une certaine rivalité depuis ça tu vois mais c'est pas forcément ça tu vois qui peut faire la différence donc euh, euh, après <coughs> Moi, les bronnes au-dessus de ça, c'est pas que c'est pas juste. C'est juste qu'il faut trouver... Il est bien aidé, hein, il est bien entouré, mm. mais il faut en fait se rendre compte aussi du niveau du, du gars, du niveau du joueur et de, son, de sa constance, tu ouais. vois, dans l'air du temps. Euh, là, la majorité des personnes, euh, elles, essaient, elles, se, elles se posent la question, surtout à l'ouest, comment battent les Warriors mais moi, ma question, avant de passer aux Warriors, c'est comment de battre LeBron ouais.
1: C'est et...
0: lui le gars qui amène ses équipes année après année,
1: et, en finale. Et sur la finale où vous menez 3-2 avec euh, Indiana, vous vous dites c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une rivalité dans les années, ou euh, parce que ça retombe un petit peu après, malheureusement
0: Oui, bah ouais, c'est vrai qu'au début, euh, enfin, on a senti cette rivalité. Mmh. C'était tous les matchs, même pendant la saison régulière, les matchs qu'on joue contre le Heat, c'était des matchs, euh, ben, forcément des matchs télévisés euh, sur la télévision nationale, mais c'était euh, aussi c des, euh, des, des salles pleines, c'était des, des, des événements attendus. quoi. Donc je pense qu'il y a une qui, rivalité qui a commencé à se mettre en place, qui n'a jamais vraiment pu être euh, exploitée.
1: Et Indiana, justement, euh, parce qu'on n'a pas tout à fait fini le chapitre Dallas, mais euh, l'année d'après le titre, euh, Tyson Chandler part, ouais. on, il donne un peu plus de, de temps de jeu à Brendan Heywood vous n'avez pas forcément vraiment un temps de jeu qui explose à ce moment-là. Et ensuite, vous arrivez en Indiana, vous êtes échangé contre Darren Collison et Dante Jones. À ce moment-là, Roy Hibbert est établi, pivot numéro 1 Indiana, mmh. etc. Donc vous avez un rôle de numéro 2 assez clairement défini, et mmh. pourtant, on a quand même l'impression que c'est à ce moment-là que ça y est, vous vous êtes établi en NBA. Même si c'est un rôle de remplaçant, mais... On sent que vous êtes là, vous avez votre place, vous avez votre rôle, vous avez votre temps de jeu. Est-ce que vous, vous avez eu cette impression-là qu'à ce moment-là, ça y est, vous êtes un joueur NBA dans la durée et, et c'est établi
0: Non, moi, je pense que ça s'est fait à, à Dallas, ma deuxième mmh. saison. Moi, personnellement, j'ai eu... Euh, tu sais, euh, Brandon, il était euh, le starter, mais tu vois, il a eu des, quelques blessures et tout. Et moi, j'ai eu, en fait, des opportunités de starter, mmh. tu vois. Et c'est à ce moment-là quand j'ai commencé à starter quelques matchs et que j'ai commencé à vraiment produire, euh, j'ai eu un stretch pendant cette année où je tournais à plus de 10 points, à plus de 7 rebonds, tu vois, euh, en startant dans une équipe comme les Mavs, tu mm. vois, où on, était, on visait clairement les playoffs. Et c'est là que je me suis... Dans ma tête, je me suis dit, voilà. Tu vois, là, je pense qu'on connaît mon nom maintenant. Mm. Tu vois, euh, je passe plus à côté, indifférent. Je pense que... Euh, les yeux, aux yeux de la NBA, ils ont dit « bon, bah, ce gars, il peut jouer mmh. ». Et c'est vrai que le, le contrat de 4 ans à Indiana, ça a été un peu euh, la consécration de cette année. Et après, ça a été, on va dire, c'est là où j'ai pu montrer un peu plus de choses de façon assez stable.
1: Mmh. Et Washington, donc derrière, euh, c'est la dernière destination, vous êtes à Washington maintenant. Ouais. Comment ça s'est fait ce choix Ça fait donc deux saisons que vous êtes là-bas, vous êtes ouais. free agent, free agent. c'est la première free agency où vraiment vous pouvez avoir des prétentions et où il y a un vrai enjeu et mmh. où vous allez avoir plusieurs offres. Mmh. Euh, on, on le salue, il y a un documentaire d'ailleurs de Youssef Oul qui retraçait un petit peu euh, ce qui s'est passé. On invite les gens à le regarder sur, euh, sur YouTube pour plus de détails. Mais est-ce que en quelques mots, vous pouvez euh, nous résumer les émotions que ça a été cet été euh, un peu de... de... De free
0: non, ben je sors de
1: ma meilleure saison en
0: carrière euh, et, et, et grosso modo dans ma tête je me dis bon bah ben, je suis ouvert mais je pense rester à Indiana quoi ouais. tu vois j'ai parlé à Larry Bird à la, la, fin, de ma, à la fin de la saison euh, et, euh, et au président Danny Walsh et, et euh, à l'époque euh, mon coach Frank Vogel et euh, clairement tu vois je me dis ah la je sort de ma meilleure saison starter on était en playoff on, on avait un groupe tu vois qui euh, avait une bonne base et euh, je me suis, dans ma tête je me dis ah, là je pense que j'ai mérité enfin un bon dit je, je, vais, je vais garder les options ouvertes mais je pensais retourner à Indiana et, euh, et donc vient, euh, vient la, la free agency et euh, j'ai plusieurs équipes plusieurs équipes qui se positionnent et des vrais choix à faire Vrai choix à faire après moi, j'ai placé mon choix sur euh, en fait, si je retournais pas à Indiana, je voulais aller dans une équipe euh, de playoff. C'était un peu euh, mon objectif. Je me dis, moi, je veux pas repartir dans une équipe qui est en reconstruction, je veux euh, avoir un challenge, un challenge, un challenge collectif, tu vois, de groupe. Et, et voilà, les Wizards se présentent. Donc okay. Wizards avec une belle équipe. Euh, et puis même pour moi, pour avoir joué plusieurs fois contre les Wizards, c'est toujours dur. Mmh. De jouer à Washington, c'est toujours dur. Enfin, c'est toujours dur. Donc euh, j'ai cette opportunité qui se présente à moi et, euh, et je la saisis. Et je la saisis. Et, euh, et avec Indiana, c'était bon, pas la proposition n'était pas à la hauteur de ce que moi, euh, ce que moi j'attendais, ce que je voulais. C'est vrai qu'ils me connaissaient et j'attendais un peu mieux, quoi. Et, euh, et voilà, ça s'est fait, J'ai pas trop trop réfléchi par rapport aux autres propositions. Je pense que Washington, le challenge était là. Le challenge mmh. était là, dans une belle ville, dans un beau club. Euh, et, et, et voilà, donc je n'ai pas, pas trop réfléchi, je suis parti. Et, euh, et voilà.
1: On, vous avez le droit de dire que, quelles autres offres vous aviez ou pas
0: il y avait d'autres équipes. Il y avait d'autres équipes. Après, euh, je ne vais pas rentrer. Sans, sans les chiffres, mais est-ce que vous avez le droit de donner les villes Alors, il y avait. Euh, je me rappelle bien, Houston, il y avait. Je crois, Atlanta, il y avait. Euh, il, y avait, il, y avait il y avait Dallas, euh, il y avait une autre équipe, il y avait San Antonio. Monde aussi, ouais. ouais donc, ouais. après, euh, après, c'est j'ai signé assez tôt ouais. dans la free agency. Donc, toutes ces équipes, euh, Minnesota aussi, euh, y, toutes ces équipes, euh, elles ont montré un intérêt, euh, mais c'est vrai que il y avait des priorités en fait. Ouais. Et, et moi, j'ai vite fait resserrer les taux en fait. En, en donnant la priorité aux équipes qui m'avaient donné leur priorité mmh. euh, donc euh, donc voilà c'est tout le stress
1: un peu du, du poker oh menteur de l'Africa la... quoi si on vous appelle on est intéressé mais il faut attendre un peu et euh, vous ou... devez prendre ce qui c'est bah, sur le moment c'est
0: ça le, le, le problème euh, tu vois euh, euh, à un moment donné on te fait une proposition, mais on te dit, bon, bah, euh, en fonction de lui, ouais. si on arrive à récupérer ça, nous, on veut te signer pour tant, pour si. Euh, mais en même temps, tu as une autre équipe qui t'appelle, qui te dit, bon, bah, voilà, nous, on a ça sur la table pour toi, tout de suite. Ouais. On te veut, tu es une priorité pour nous, boum. Et après, tu as une autre équipe, peut-être, ou, voilà, dans ta tête, tu dis, ah non, là, c'est là, là où je veux aller. Mais ils te disent, bon, bah, euh, on a besoin de trois jours. Ah ouais. Tu vois donc ça veut dire qu'il faut que je dise non à eux alors qu'eux aussi sont bien, tu vois, c'est… Le stress de la free agency c'est un calvaire, moi j'étais pas bien, j'étais franchement, c'est une, une période qui est très stressante parce que c'est pas seulement toi, c'est aussi toute ta famille, c'est ta carrière, c'est… Moi franchement, on va dire, 24 heures avant de signer, j'étais… je dormais pas, j'étais pas bien, j'étais pas bien.
1: La signature, ça doit être un soulagement, quoi. Bah, pas...
0: Un moment où tu vois, j'ai eu le j'étais au téléphone euh, avec mon agent et Ernie Granfield, le GM, et Scott Brooks. Mm. Un moment où euh, ils m'ont appelé et qu'on a, qu'on qu s'est mis d'accord. C'est comme ouais. si euh, la pression du monde entier euh, était relâchée, quoi. Mm. Je me rappelle, euh, je me rappelle à ce moment-là. Je l'annonce à ma femme et ma femme, elle l'avait ressenti. Tout mon stress aussi, elle s'est automatiquement mise à pleurer. Quoi. Mm. Tu vois, c'était ah, enfin, tu vois, c'est bon, c'est fait, c'est derrière. Mais la fouille agency, c'est pas, pas évident. Mm. C'est pas si simple que ça. Et, euh, et bon, pour certaines personnes, par exemple, pour une personne comme Lebron, j'imagine pas.
1: Mm. Bon, après, lui, au niveau des priorités, en général, il est, il est plutôt à l'aise. On l'attend.
0: On l'attend, mais ça reste quand même une grosse décision. Mm. C'est beaucoup de pression. Ouais. Et quand tu donnes ta décision, tu sais que ça va affecter beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est un process. Mais c'est bien dans la vie d'un athlète, d'un sportif de haut niveau, de vivre des moments comme ça, c'est important. Tu vois, c'est des décisions qu'il faut assumer. Et, et c'est des nouveaux challenges. Et, et c'est toute une réorganisation qui se passe derrière. Et, et ça chamboule ta vie. Donc, euh, c'est bien aussi. Moi, je suis content. En fait, je suis content de pas, en pas fait, avoir rossignia Indiana de mm. mettre de mettre de me mettre moi-même et ma famille dans une situation où tu es peut-être inconfortable tu vois de jamais être trop parce qu'Indiana ça aurait été un peu tu sais, ça aurait été peut-être la solution de confort mm. sachant que j'y ai passé 4 ans que je me sentais super bien que je connaissais tout le monde euh, enfin j'adore Indiana mm. tu vois et ça aurait été franchement peut-être la solution de facilité et, et de me sortir un peu de ça et d'être un peu dans le show, quoi, mmh. et de trop de repartir presque à zéro. C'est des moments à vivre en famille qui construisent aussi euh,
1: ta personne en tant qu'être humain, quoi. En parallèle de, de toute cette carrière NBA, je suis obligé de vous poser une question euh, un petit peu sur ce qui est en, en parallèle de tout ça, ouais. ça c'est l'équipe de France. Mmh. Alors, est-ce que. Parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillages dans ces derniers mois, ces ouais. dernières semaines. Mmh. Bon, déjà, question 1. Est-ce que c'est bon, Vincent coller à votre numéro Plus de problèmes de communication, tout va bien <rire>
0: Non, mais Vincent, il a toujours eu <rire> le même numéro. Enfin, moi, je n'ai pas changé de portable depuis, euh, depuis, euh, depuis 15 ans. J'ai le même numéro, euh, il n'a jamais, jamais perdu mon
1: numéro. Et alors, est-ce que vous êtes officiellement disponible si on vous appelle en équipe de France Bien sûr, je n'ai jamais pris ma retraite internationale. <rire> On rappelle quand même, pour vous, ça a été un petit peu agité en bleu. Euh, premier contact en 2009 au tournoi de repêchage de l'Eurobasket. Mmh. Euh, une blessure qui vous empêche de jouer le tournoi. Coupe du monde 2014, forfait pour blessure au dernier moment. JO 2016, problème d'assurance. Au-delà des histoires de communication, ça a dû être super frustrant quand même aussi, souvent, d'être empêché par des petits trucs comme ça. Quoi.
0: Ouais, il y a eu des blessures, il y a eu des rendez-vous ratés. Euh, et euh, et, et c'est vrai que c'est... Tu vois, c'est pas, pas que de la faute. Enfin, euh, je ne suis pas là à, à pointer du doigt un peu tout le monde. C'est pas que de la faute de la FEDE, c'est pas que de ma faute. Il y a eu beaucoup de rendez-vous ratés, il y a eu beaucoup d'autres facteurs qui sont rentrés en compte à un moment donné. Euh, et qui ont donné des raisons pour lesquelles j'ai pas, pas pu euh, porter le maillot bleu. Euh, mais c'est euh, comme ça. Mais je pense que la finalité de tout ça, c'est que on aurait pu quand même. Euh, Enfin, J'aurais pu avoir une bien meilleure rela relation avec l'équipe de France. Euh, pour un, pour un, un gars comme moi qui est en équipe de France depuis l'âge de 15 ans, moi j'ai tout fait, un hein, junior, euh, junior, espoir, à prime. Euh, j'ai fait toutes les équipes de France tous les étés. Quoi. Donc euh, euh, pour moi, c'est porter le maillot bleu. Le, le maillot bleu, c'est quelque chose que je connais, que j'ai fait depuis ma douce enfance. Et, euh, et je pense que la finalité, c'est que bon quand je vais prendre ma retraite. Euh, J'ai pas
1: forcément eu euh, l'aventure espérée euh, avec le maillot bleu. On va faire un autre petit interlude, euh, Yann, c'est l'instant quatrième dimension. Alors là c'est un principe assez simple, on arrive dans une dimension où le basket n'existe pas. Y a pas de basket Ok, du tout. Ok. Qu'est-ce que vous faites de votre vie ah,
0: Moi, je dis, j'ai cette âme d'entrepreneur à la base. Tu vois, je suis un entrepreneur slash businessman. Euh, tu vois, je suis quelqu'un qui adore créer. J'adore créer. J'adore, euh, c'est euh, m'aventurer un peu sur, euh, sur des pistes. Euh, tu vois, qui me passionnent. Et, euh, et, et voilà, je pense que j'ai cette âme d'entrepreneur. Je serais si n'y avait pas de basket, je, serais, je me serais sûrement lancé dans un business. Tu vois, là, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai euh, 31 ans, j'ai une marque de vêtements, des restaurants qui tournent, euh, je suis actionnaire majoritaire de mon club Rouen, euh, je fais des camps un peu partout dans le monde. Euh, tu vois, je, je suis quelqu'un qui aime bien commencer des projets et pousser des projets au plus, euh, enfin, au plus haut. Donc, euh, je pense que sans basket,
1: je... je je ferai quelque chose je serai dans l'entrepreneuriat on peut parler un peu de tout ça vous êtes le cofondateur de French Deal avec Steven Kojia et Ousmane Dabo ouais. comment vous êtes retrouvé alors je vais déjà le dire pour nos auditeurs quand même qui n'ont pas l'image donc vous êtes en effet un passionné de mode ouais. vous êtes devant moi avec une chemise euh, alors comment je connais pas le nom du motif c'est Versace non c'est French Deal ah c'est French Deal pardon ouais. autant pour moi donc il y a un motif avec des, des cordes etc vous avez ouais. un jean délavé avec des, des grands trous <rire> sur les genoux et euh, des chaussures euh, c'est des mocassins. mocassins si je dis pas de bêtises voilà. ça, ça, je, ouais. je suis vraiment très, pas très calé là-dedans <rire> je, je, je ouais. précise pour nos auditeurs j'ai dit à Yann Maïmi en arrivant, en arrivant que j'avais fait l'effort de mettre une chaussure <rire> parce que je savais qu'il aime bien que les gens soient bien habillés euh, donc voilà donc vous êtes passionné de mode comment ouais. vous vous êtes retrouvé du coup alors naturellement je suppose mais comment ça c'est fait comment vous avez eu l'opportunité de le faire
0: alors avec euh, moi la rencontre avec steven elle date de maintenant dix ans euh, steven Kujia qui euh, qui est mon designer créateur mmh. euh, dans ma marque vêtements euh, on a été introduit par euh, un ami euh, qui est maintenant connu dans le milieu du basket gaëtan muller mmh. euh, donc euh, on a été euh, mis en, en relation et moi j'ai toujours été dans, dans la mode j'ai toujours été quelqu'un de assez fashion qui euh, aime avoir euh, la, la dernière paire de sneakers, le dernier survêt, le dernier. Tu vois, j'ai toujours aimé la sap, tu vois. Et on a été mis ensemble, en, en relation avec Steven, et on a partagé, on partage la même passion. Et on partage la même passion de la mode, mais à travers le hip-hop à travers le hip-hop, à travers la soul music à travers R&B tout ça, donc on était sur le même filon donc le courant est passé, et lui Steven à l'époque il, il était aussi un peu dans le vêtement il faisait des petits t-shirts comme si par-ci par-là par et, euh, et voilà on, on, on a discuté, et Steven lui, était très ami avec Ousmane Dabo, qui est un ancien international français, euh, qui a une grande carrière à la, à la Diodrome, un peu partout. Euh, et donc, euh, voilà, on s'est retrouvés un peu tous les trois, et, euh, et en, en parlant, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas une marque de vêtements à nous tu vois, une marque de vêtements, à notre image, euh, on partage tous, euh, on vient tous du même milieu, on partage tous la même passion pour la mode, euh, on est tous sur le filon hip-hop, euh, tu vois, on était, euh, donc c'était un peu fusionnel, quoi. et c'est comme ça que l'idée est partie, et puis on s'est lancé, quoi. on s'est lancé, bon, moi j'étais un peu plus au niveau, euh, au niveau de la finance au début, tu vois, pour lancer les choses… Et au niveau de la création, en disant moi je veux faire ci, je veux faire ci, machin. Steven vas-y, qu'est-ce que t'en penses, Ousmane, machin. Et donc tu vois, de fil en aiguille, tu vois, on a créé une autre marque comme ça. Et Steven, c'est un ancien danseur, street dancer, mm. tu vois. Donc il a aussi cette notion de sport. Ousmane, bon, il est connu, et moi, donc on, on travaille franchement comme une, comme une équipe, tu vois. Et on a cette mentalité euh, qu'ont les sportifs de haut niveau. On est, on est très... Euh, euh, on est de très forts compétiteurs en fait donc on vise l'excellence dans tout ce qu'on fait et, euh, et voilà c'est ce qui a fait ce qui a donné naissance à, à notre produit euh, et j'en suis très très fier
1: c'est une marque qui est placée quand même hein, sur un positionnement haut de gamme, oui, j'ai vu qu'il y avait des pièces made in France hein, c'est que système. des pièces made in France
0: tu vois on a ce tampon made in France qui, euh, qui nous tient à cœur on, on fait tout ici et, euh, et ça euh, tu vois encore une fois c'est dans le but aussi d'une qualité supérieure et d'une vision où, où on veut se placer aussi sur un marché vraiment qui est... C'est de la couture, c'est de la haute couture ce qu'on fait. C'est un, un marché qui est assez haut de gamme.
1: Et alors, dans un tout autre registre, notamment vous y étiez dans le Calvados la semaine dernière pour ouais. ça, vous avez aussi des restaurants. Ouais. Alors, c'est que des restaurants de la chaîne. Steak and Shake. Steak and Shake, voilà. ouais, j'allais conf... confondre avec une autre. Ouais. Steak and Shake, qui est un, qui est un import en fait, c'est aux États-Unis. Oui. Euh, bon. donc...
0: Pour la petite histoire, euh, moi j'ai découvert Steak and Shake à Indiana, au moment où je jouais pour les Pacers. Mm. Steak and Shake, c'est euh, un des plus gros sponsors des Pacers. Ils sont sur tous les paniers de basket. Derrière, en fait, tu as des grands, un grand et une grande affiche Steak and Shake. Et donc, moi et ma famille, à l'époque, ma femme et, et j'avais ma plus grande fille, euh, Camille, on adorait aller à steak and check. C'était un peu notre petit rendez-vous du week-end. Et donc, moi, je suis tombé amoureux du produit il y a déjà six ans de ça à Indiana. Et, et quand j'ai eu l'opportunité, et surtout quand j'ai entendu que Steak and Shake voulait s'exporter et s'importer justement sur le sol français, ça a fait un peu tilt, et j'ai eu l'occasion de rencontrer mes deux partenaires aussi qui sont dans la restauration depuis 20, plus de 20 ans même, David Anine et Laurent Gizi et on a eu l'occasion d'échanger et puis de se lancer dans cette aventure. Donc il y en a un, comme tu dis en terre normande euh, à Monteville euh, qu'on a repris ensemble là, la semaine dernière et, et, et aujourd'hui c'est officiellement euh, l'ouverture au public de, de mon nouveau Steak check à Bretigny-sur-Orge donc ça fait deux, il y en a un ça à Rouen aussi qui est prévu non il y, euh, y en a deux autour de Rouen qui sont prévus euh, tout, tout n'est pas signé encore donc on est en pourparler euh,
1: dans on va dire les prochains 18 mois ouais, donc on sent que vous êtes vraiment de, diversifié et on sent cette âme d'entrepreneur euh, oui. à, à travers ces projets là et donc vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a Rouen ouais. euh, donc désormais parce qu'au début votre rôle était peut-être moins évident, maintenant ouais. vous êtes actionnaire majoritaire du club ouais.
0: ouais, je vais dire pendant ça fait 4 ans mm. qu est, euh, que je suis retourné un peu et que je bosse avec, euh, avec mon club pour essayer de développer un peu le basket dans ma ville euh, mais on va dire les 3 premières années j'étais parrain J'étais un peu le même, on va dire, la première, année, deuxième année, j'étais plus, euh, euh, tu euh, de l'extérieur. J'étais en relation avec le président Guédère, j'étais en relation avec Michel Véronnet, On essayait de travailler ensemble. Et après, je suis passé parrain, officiellement. Et après, là, cette année, je suis passé actionnaire. Euh, donc voilà, c'est des choses. Moi aussi, je suis quelqu'un qui travaille dans le temps. Tu sais, j'aime bien apprendre à connaître les gens, euh, J'aime bien, bien le dialogue, j'aime bien arriver dans, un, dans une pièce où tu vois, il y a beaucoup de têtes familières. Donc, on a appris à se connaître tout d'abord. Euh, et, et voilà, Donc maintenant je suis actionnaire et, et tout se passe. On essaie de faire grandir le club et tout se passe bien. Et c'est beaucoup d'échanges. Là, là j'étais en, en contact avec mon coach Alexandre Ménard. Euh, Jusqu'à hier soir, euh, minuit et demi, parce qu'on parle de joueurs et parce qu'on regarde des vidéos. Et, et donc, c'est une autre aventure. Tu sais, ouais. de passer de joueur à « de front office ouais. », de passer de l'autre côté, tu vois le basket un peu différemment et tu comprends le basket aussi différemment. Donc, euh, c'est une aventure pour moi qui, euh, franchement... Est, euh... Superbe.
1: Il, euh, il y a un vrai retour des joueurs français dans le, dans le basket français. Ouais. On voit Tony Parker à Lasvel, euh, Nicolas Batoum dans le Calvados. Euh, Nico, euh, est, il est à Lasvel aussi. À Lasvel, hein. pardon. Mais à un moment, il était parrain. Donc, oui, euh, oui côté, il était de, à Caen. Du ouais. côté de Caen. Ouais. Euh, Boris Diot à un moment à Bordeaux. Mm -hmm. C'est hyper naturel où vous en parlez. Des fois, il y a une émulation peut-être de dire, tiens, moi aussi, je reviendrai bien. Comment ça se... Parce qu'on ne voit pas tout le temps ça dans les autres, dans les autres sports, finalement.
0: Oui, je pense que c'est naturel. Je pense qu'on a cette, euh, cette envie... De redonner un peu, euh, même si, parce que nous on vit quand même très loin de la France, la majorité du temps on est aux états unis et je pense que pour moi personnellement c'est un moyen aussi de redonner un peu la base, là où moi j'ai commencé c'est ici, de pouvoir redonner un peu tout ce que le basket m'a apporté en essayant de développer le basket dans ma région, dans ma métropole, euh, dans, ma, dans ma ville. Euh, et je pense qu'on est un peu tous attachés à ça. Mais on a été, je pense qu'on a été guidés par, par ce que Tony Parker a fait. Hein, je pense que c'est lui le pionnier. Et je pense que c'est lui qui a été pour nous tous un peu une source d'inspiration aussi. En disant, mais attends, euh, reprendre un club et développer le basket, moi aussi ça m'intéresse. Donc, euh, donc moi, je ne peux, peux pas dire que c'est quelque chose qui est juste venu comme ça, comme ça. J'ai été aussi guidé. Et euh, et, euh, et moi je le fais dans ma ville de façon très naturelle et, et c'est quelque chose encore une fois c'est pas quelque chose d'éphémère c'est quelque chose que j'ai envie de construire sur le long terme.
1: Il euh, y a donc la marque, les restos, Rouen, vous l'après carrière vous le voyez comme ça un peu de tout faut ouais. toucher à tout pour rester euh, pour rester éveillé motivé. Diminué. Bien sûr
0: bien sûr hein, comme je te l'ai dit moi je suis un entrepreneur euh, d'âme. Euh, je suis businessman euh, j'ai même d'autres projets qui aussi sont sur le, sur le feu euh, j'aime me diversifier j'aime apprendre, euh, j'aime m'entourer de personnes très intelligentes et, euh, et vraiment grandir tu sais, au contact de personnes très intelligentes qui sont très qualifiées dans ce qu'ils font euh, moi basketteur, ne me définit pas en tant qu'individu qu donc euh, je suis quelqu'un qui euh, franchement qui, euh, qui aime à puiser un peu dans les, toutes les ressources autour de moi. Et, euh, et je suis quelqu'un, je pense, dans le futur, euh, qui va, je pense, m'épanouir tout autant dans mon après-carrière, euh, on va dire, de basketteur, euh, euh,
1: dans ma vie d'entrepreneur et, et de businessman. C'est une question quasiment obligatoire, mais avant cette, cette après-carrière, est-ce qu'il y a une mmh. petite chance de vous voir jouer avec Rouen, justement
0: ah, je, je pense pas trop. Je pense qu'à un moment donné, ce sera le temps pour moi de te raccrocher hein, et je pense que je le ferai aux États-Unis. Et, euh, et moi, tu sais, j'ai pour but à un moment donné de, déjà de jouer le plus longtemps possible en NBA. Et après, une fois que c'est fini, parce que nos vies quand même d'athlètes de haut niveau et de, de joueurs en NBA sont assez difficiles, euh, surtout pour nos familles. On, on rate beaucoup de choses du fait de notre calendrier c'est vrai qu'à un moment donné moi j'ai un peu aussi envie de mettre ma famille en avant et de leur donner un peu mon temps et de m'assurer en fait moi j'aimerais pouvoir faire mon calendrier euh, à ma façon vois, fixer mes dates me dire bah voilà ok mes filles elles ont un cours de danse tel jour il faut que j'y sois donc bloquer les dates c'est un peu ça mon objectif euh,
1: à moyen et long terme Alors ce qui vous permet aussi d'envisager la précarrière c'est le contrat que vous avez signé notamment avec les Wizards, qui est un contrat important vous avez gagné 53 millions de dollars depuis votre arrivée en NBA alors on en a pas parlé avant et c'était une volonté parce que ma question est assez simple, c'est de savoir est-ce que vous en avez marre qu'on vous parle d'argent, notamment depuis deux ans où les contrats ont quand même relativement explosé, tout le monde a parlé beaucoup de ça Nicolas Batou, Maruti Gobert, etc vous est-ce que vous en avez marre qu'on vous ramène aussi à ça
0: non, et moi personnellement, ça fait partie, c'est une réalité. Hein, parler de l'argent, des chiffres, c'est une réalité. Hein. C'est euh, le quotidien de, de, de monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Donc, euh, donc pour moi, moi ça me dérange pas. Je suis quelqu'un qui euh, qui est toujours travaillé, j'ai toujours travaillé très dur pour gagner le moindre centime. Et dans la vie, tu n'as que ce que tu mérites. Donc euh, moi, euh, je suis toujours ouvert à toute conversation, euh, tout débat. Euh, ça ne me, me dérange pas, mais je sais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné à la sueur de mon front et, et à mon travail. Et à tout, euh, à aussi toutes les prières et tout l'aide que j'ai pu avoir de ma famille et de mon entourage. Donc euh, pour moi, euh, toutes ces conversations autour de l'argent ne me,
1: me dérangent pas. Pas forcément. On, on va terminer avec un mot. On parlait de, de vos projets. Il y a aussi les camps de basket. Ouais. Vous en revenez. Vous étiez au Bénin. Exactement. Euh, alors, vous êtes né à Rouen. Ouais. Euh, mais en juin 2017, donc vous étiez au Bénin pour parler du développement sur du basket sur place. Là, vous étiez là-bas pour un camp de basket. Comment ça s'est noué, ce lien, pour vous, avec le Bénin, du coup
0: bah Moi, ça fait longtemps, en fait. Euh, bon, je suis béninois. Hein, bon. Mon père est béninois. Et, euh, ça fait longtemps que je veux retourner au pays. Et, euh, et c'est vrai que là... Euh, vu que je suis beaucoup moins en équipe de France et vu que j'ai des étés que je peux planifier d'une certaine façon j'ai euh, eu cette opportunité justement de faire mon premier camp de basket au Pénin L'année dernière j'ai eu cette envie, hein, j'ai eu, eu cette vision et euh, c'est vrai que l'année dernière j'ai été aussi vachement épaulé par la fédération béninoise euh, sur place euh, pour organiser un camp de qualité et je, on s'y est lancé, on s'y est lancé et moi j'ai aussi commencé une fondation et je pensais que c'était aussi le bon moment pour moi aussi de revenir et, et de, comme je le fais à Rouen, euh, euh, de, de ramener un peu ce que le basket a pu m'apporter aux états unis à Rouen, bah, je le fais aussi au Bénin et j'essaie de développer un peu le basket sur le, sur le pays, on a des beaux talents et on a un beau pays et, et je veux le montrer.
1: Et bien, merci beaucoup Yann Meymi. C'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Euh, dans ce nouvel épisode de 48, on vous souhaite un bon été, puisqu'il reste encore une bonne intersaison. Ouais. Et puis une, une bonne troisième saison avec les Wizards, du coup, objectif, playoff. Bien sûr. Même si on ne sait pas encore, au moment où on enregistre, on prévient quand même qu'on enregistre avant la Free Agency. Ouais. Donc, vous ne savez pas encore <rire> si le Bron James, l'émission sera peut-être diffusée début juillet, donc on ne sait pas s'il aura choisi. Euh, mais en tout cas, oui, on vous souhaite une bonne saison et les playoffs et le plus loin possible, évidemment. Avec Washington, merci encore à vous. Merci euh, beaucoup. On vous remercie si vous écoutez euh, cette émission et si vous nous soutenez sur Tipeee. Euh, on vous dit évidemment à très bientôt pour un nouvel épisode. Yann, je vous laisse choisir la musique de fin. Alors, la musique de fin, euh, en ce moment, j'écoute beaucoup de Kanye West.
0: Et là, je ne sais plus c'est quoi le son, euh, le nom du son.
1: Je vous laisse chercher sur votre téléphone, voilà, vous allez vous dire ça. Voilà, Ghost Hand. Et bah Ghostern Tu me
0: finis mon, mon émission sur Ghostern Et ben bah on, on,
1: on termine ça là-dessus Merci beaucoup <rire> Yann Maimi Très bonne saison à vous Merci. A très bientôt pour un prochain épisode de 48 Ciao
0: ciao <musique> That way, yeah, way, way day <laughs> oh. Someday I wanna <laughs> tell everybody. Someday I wanna hit the red gotta and everybody. Someday, do what I wanna. Someday. I've been trying To make you love me